0: Peitica Podcast E aí, estamos começando mais um Peitica diretamente aqui de todas as suas plataformas de streaming é, as principais plataformas de streaming, né? Spotify, Deezer, iTunes, uh, Amazon Music que nem é tão principal assim, mas vai... vamos considerá-la como a principal além de todos os agregadores, né? Podcast Addict, Wecast, to, todos esses agregadores que é, usam o, o iTunes né, como base, a gente tá lá, velho, a gente tá lá com o Peitica. É, eu te peço já, de, eu sempre deixo para falar isso no final do episódio, mas eu vou começar a falar sobre isso no início do episódio. É, eu, eu peço a vocês, se caso vocês estão ouvindo esse episódio e vocês curtiram, né, eu tô falando isso no início, vocês nem ouviram aí do episódio, mas caso vocês curtirem lá ao final do episódio, é, compartilha. É muito legal quando você compartilha o episódio, quando você, inclusive quando você tá ouvindo o episódio e me marca, é, eu acho muito massa. É, eu faço questão de compartilhar também o que, que vocês estão me ouvindo. Um grande abraço para todo mundo que tá sempre ouvindo Petika, tá tem, tem uns ouvintes aí fiéis, viu? É, sempre que eu lanço episódio aquele já tem um número certo de pessoas que eu sei que vai ouvir aquele programa e aos poucos a gente vai crescendo a, a, essa quantidade de pessoas e eu acho isso muito bacana então se você curte para esse podcast chegar até mais pessoas é legal você curtir você é, classificar na sua plataforma de streaming sei lá das cinco estrelinhas lá porque o quando você faz isso lá na sua plataforma de streaming, ele começa, a plataforma ela começa a indicar para novas pessoas o podcast. Né? Então é, ele se torna relevante dentro da, dentro da plataforma e ele começa a, a distribuir para novas pessoas esse conteúdo que a gente faz aqui com tanto carinho para vocês. Então se curtiu, compartilha, né? nos classifica lá no iTunes, nos classifica no Spotify, no Deezer, em qualquer plataforma aí você nos classifica. É, é, com, com as estrelinhas que você quiser é, para recomendar, enfim, como eu já expliquei. E, uh, e também nos sigam, cara, lá no, nas redes sociais. Eu fico falando às vezes assim, cara, velho, assim, fica meio que personificado como se minha audiência fosse exclusivamente masculina. Às vezes isso me incomoda quando eu vou ouvir o programa, porque eu sei que tem muitas pessoas... Porque a, a, essas plataformas me dão os números né, de gênero, de pessoas de idade, essas coisas. E eu sei que tem muita gente é, do público feminino que também ouve o programa. Então, me desculpe se eu, se eu fizer isso é, de maneira totalmente é, sem querer. tá? Não é de propósito, mas eu estou brigando aqui pra não para fazer isso o mínimo possível. Mas vocês também podem me seguir nas redes sociais, no Instagram, no Twitter... No Instagram é Rafa__RPH, no Twitter é Rafa__O, Rafa com PH, tá? r a p h -A underline, o, no Twitter e r a p h -A RPH, no Instagram. Então vocês podem me seguir lá também, porque aí toda vez que tem episódio novo eu dou uma avisada lá, eu faço uma chamada, eu, eu mostro qual vai ser o conteúdo do, do, do assunto da semana, então fica legal também lá quando você me segue e eu já sigo de volta também, porque enfim... Também gosto de acompanhar. Tem muita gente que é, produz conteúdo e nos acompanha. Né? Então a gente está sempre dando aquele, aquele, aquela compartilhada no material. Sempre que eu participar de outros podcasts também, eu, eu, eu aviso lá nas minhas redes sociais. Então por isso que é legal quando você segue nas redes sociais, porque você fica mais por dentro. Né? Então é muito bacana. É, já entrando no tema, né? vocês já viram aí, na verdade, o qual é o, o assunto do tema, o, o assunto do, do episódio de hoje? eu até tinha falado lá no início, né, na volta do Peitica, é, que eu não falaria sobre assuntos que estão no hype, enfim, não é o, não era o objetivo do Peitica e não é, ainda não é o objetivo do Peitica Falar sobre assuntos que estão no hype. Tipo, vamos aproveitar o assunto do momento para fazer um podcast. A gente já foi assim, mais voltado para uma questão política e tal. Só que, enfim, não deu certo. Porque o Brasil, o roteirista do Brasil é muito louco. Então, a gente não faz... Não, não tem braço para acompanhar tanta notícia maluca que acontece no Brasil. E é por isso que a gente meio que não seguiu por esse caminho. tá? Então, a gente... Enfim, eu preferi seguir por outros caminhos até chegar a esse formato do petiga que o pessoal está gostando bastante. É, e é, essa conversa, né? mais uma vez, eu estava eu conversando com a, com, a, com a pessoa que me acompanha aqui os podcasts e ela disse que esse podcast é um grande é um divã, né? Você, que eu sento, converso comigo mesmo sobre diversas coisas. E no fim, a única coisa que eu faço é gravar, Uh, colocar uma musiquinha de fundo aqui, um jazz e compartilhar essa sessão de terapia para conversar sobre diversas coisas com vocês. Até porque no dia a dia eu não sou tão falador assim, eu sou mais calado. Mas isso serve para isso também, né? Como eu sou professor, eu preciso exercitar essa minha, esse meu lado também de falar e tal. Então eu acho que nisso o podcast está ajudando bastante, inclusive as aulas voltaram. É, não tem vacina, mas as aulas voltaram. Enfim, vamos, vamos embora, né? É, o, da maneira como a gente tem os recursos, vamos tocando aí. Mas voltando aqui para o tema... Uh, vocês já viram, já leram aí que o tema é sobre reality shows. Mais especificamente sobre Big Brother Brasil. Que é um tema que está no hype. Como eu vinha falando, não é meu objetivo falar sobre, sobre coisas que estão no hype. Na verdade... É, eu prezo muito por essa contracultura, essa, uh, todo, todos os filmes que eu indiquei até aqui, nesse, nessa nova temporada do Peitica, uh, nenhum, tá no, nenhum é recém-lançado, não é uma cultura nerd, não é uma cultura sobre esses podcasts que lançam atualidades e tal, é a cultura não pop, é a contracultura. E eu gosto, não pelo fato de querer ser diferente, é pelo fato de eu realmente curtir esse tipo de conteúdo, e, e tudo isso que meio que tá no hype, eu não, não acompanho muito. Mas tem algumas coisas que elas furam bolhas, porque a gente precisa imaginar o seguinte, as, as nossas redes sociais, tudo que a gente tá envolto, assim, tudo que chega para nós através de redes sociais, do feed de redes sociais, ela, ela, nós, nós estamos dentro da nossa bolha, Certo? Nós temos uma bolha dentro da internet é, e as redes sociais, o Google, eles te ajudam a permanecer nessa bolha. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que gosta muito de determinado uh, tipo de comportamento, sei lá, ouvir determinadas músicas, é, enfim, tudo na sua rede social é, vai chegar para você com, em que, te, que tem alguma relação com isso que você já gosta. Eu vou explicar melhor isso. Digamos que eu sou uma pessoa, que não é o meu caso, que gosta muito de, sei lá, música sertaneja, é, enfim. E a rede social, ela identifica que você gosta daquilo, certo? Por quê? Porque normalmente você vai lá, usa o mecanismo de busca, você segue algumas pessoas que fazem parte daquele meio. Então a rede social, ela entende que você gosta daquilo. Então o que, é que ela faz? Ela começa a te entregar conteúdos espontâneos, Certo? E que vão chegar até você, que fazem parte daquele tema que você já gosta. Por que, que ela faz isso? Não é porque ela é boazinha e quer te entregar alguma coisa que você gosta, não. Na verdade, ela vai te entregar aquilo para que você gaste mais tempo dentro da plataforma deles. Certo? Então, o objetivo das redes sociais é te manter o um máximo conectada. Certo? É, é te manter o um máximo ali, é, usando a plataforma deles, usando aquela rede social. E como é que eles fazem para te prender? Te entregando um conteúdo que eles sabem que você gosta, certo? Então é por isso que a gente chama esse comportamento de bolha, certo? Na nossa bolha estão os nossos gostos, estão os, os conteúdos, os principais conteúdos que a gente gosta de, de, de acompanhar. Então é por isso que a rede social entende, tem muita gente que brinca, né? Parece que esse negócio sabe que a gente... O nosso padrão de comportamento e tal, quando eu falo sobre comprar alguma coisa, quando eu pesquiso alguma coisa, já vem um monte de coisa, pra, 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 um monte de anúncio para eu comprar determinado produto. E isso não é magia, como tinha até um comercial que falava sobre isso, né? Isso não é magia, é tecnologia. Pois é, isso não é magia, isso é tecnologia. E é, a rede social te entrega isso. Porém, tem alguns temas que eles furam bolhas, certo? E esse tema em específico sobre reality shows, mais especificamente sobre o Big Brother, que estamos em época de Big Brother, é, ele fura bolhas. Eu nunca fui uma pessoa que acompanhei o Big Brother. Na verdade, assim, eu nunca vi uma edição do programa. Nem aquelas primeiras edições que assim, o Brasil inteiro viu, né? É, tipo, quando era uma novidade. Teve um, no primeiro ano de Big Brother, é, tiveram duas edições. Que nós estamos no Big, no Big Brother 21. Por que, que eu sei disso? Porque o primeiro foi, no, foi em 2000. Alguma coisa assim. Enfim, foi no iníciozinho lá dos anos 2000. E no ano tiveram duas edições no mesmo ano. tamanho sucesso que foi a parada. Então, ah, nem nessa época eu vi o Big Brother. Então, ele passa por um... Por um por um período aí de vasta audiência, lá pelo meio ele meio que cai, eu tava vendo alguns históricos né, de audiência do Big Brother, no meio do caminho ele, ele cai, a audiência, ele meio que entra num limbo ali, uh, óbvio que qualquer coisa que a Globo lance, ela tem uma audiência absurda, certo? a gente precisa ter a consciência disso, é a Globo gente, a Globo, então vai ter, uma, vai ter um, uma audiência absurda porém, mesmo com essa audiência absurda, tem uma queda muito forte aí nesse meio do caminho ano passado nós tivemos um ano e continuamos tendo um ano atípico, certo? Ah, onde chegou ao ponto do Bee Brother do ano passado ser o único evento ao vivo da televisão brasileira porque tava tudo parado, futebol cancelado é, eventos de massa eventos que precisassem da presença de, de pessoas estavam cancelados então, ano passado o Big Brother volta como um forte co coadjuvante dentro da programação dentro da televisão dos lares do, do, do Brasil certo? porém antes de entrar nesse mérito eu queria chamar a atenção para uma coisa o que, o, o que é o Big Brother? assim, eu sou, você, se vocês estão ouvindo esse programa para se interar o que está acontecendo dentro da casa do Big Brother, você veio no lugar errado. Nós não vamos falar sobre o que tem... tem diversos perfis aí no Twitter, no, no, no Instagram, que falam sobre o que é está que acontecendo dentro da casa, os detalhes de cada participante, etc. É, você não vai achar isso aqui. Nós vamos conversar sobre. É, e não do que está acontecendo lá. E, e o, o, o Big Brother é o seguinte... porque é, eu até curto reality show, na verdade. Na real eu curto alguns reality shows. Tipo. É, Masterchef. Uh, tem um reality show da, do Story Channel que eu acho maravilhoso, que é o Desafio sobre Fogo. Os caras é, recebem um, uma missão lá. Os caras são. Como é que chama? Ferreiros, né? Sei lá. É, e os caras precisam entregar uma arma, uma faca, sei lá. Então eles vão lá para Forja. Esquenta um aço, bate o martelo, aquele negócio bem hétero. <risos> aquele negócio bem hétero, assim, os caras batendo o martelo no ferro quente até fazer uma faca entregar para os jurados e os jurados vão testar aquela faca e ver qual é a melhor faca e assim você ganha o programa. É assim esse reality show. Então tem esses podcasts, já tem esses reality shows de comida, né? tipo Cake Boss. É, porém todos esses reality shows eles meio que entregam algum produto final certo tipo assim são pessoas convivendo né com personalidades diferentes são pessoas que têm que elaboram estratégia de jogo e etc mas tudo voltado para aquilo que eles precisam entregar se é uma comida eles precisam elaborar a melhor estratégia a melhor estratégia para entregar aquela comida se é uma espada, uma arma que eles precisam forjar, eles desenvolvem a melhor maneira de forjar aquela arma, de forjar aquele, aquele, aquela faca, enfim, eles têm um objetivo, certo? Que é construir alguma coisa, que é planejar alguma coisa, que é moldar alguma coisa, produzir alguma coisa. Com o Big Brother é diferente. Certo? Eles não estão ali para produzir nada, certo? eles não estão ali com o objetivo de, de, de entregar um produto para que aquele produto seja melhor do que o produto do seu concorrente e aí sim você ganha uh, aquele reality show. Na verdade o Big Brother, o, o, o produto final que se entrega no Big Brother é a convivência social, certo? é a sua relação interpessoal aquilo que a gente coloca no currículo toda vez da tá própria boa relação interpessoal. Será que a gente tem boa relação interpessoal só entrando no Big Brother para descobrir? Mas uh, a gente uh, assim, o Big Brother não te entrega nenhum produto. Tem óbvio, tem algumas provas, tem uma parada de resistência, né, alguma coisa assim para ganhar uma certa vantagem, para ser líder, alguma coisa assim. Mas o cerne do, do, da parada lá, do, do, do reality show, não é esse. Certo? Você não está não, não ali para produzir alguma coisa. Então ele fica. O foco total do Big Brother é justamente a convivência entre as pessoas que estão confinadas no mesmo ambiente. Certo? Esse é o produto final do Big Brother. É... E um detalhe: eu estava até falando sobre isso com outras pessoas. É, é interessante, o Big Brother é diferente. Cara. Assim, eu não vejo ninguém correndo atrás de. Tipo, vou bloquear as palavras do Masterchef pra que não apareça no meu Twitter. Eu nunca vi, na verdade, eu nunca vi ninguém fazendo isso. Mas com o Big Brother rola isso. Sempre tem uns. É, assim, toda vez que tá pra começar o Big Brother, isso é um movimento natural do Twitter. Assim. Quem tem Twitter acompanha isso há anos. Pessoas que odeiam o Big Brother que falam mal do Big Brother na plataforma ah, no Twitter, nas redes sociais ah, pessoas que gostam de Big Brother comentam o Big Brother é, e pessoas que não estão nem aí assim, porra, eu, é onde eu me encaixo <risos> tipo é, oh, 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 eu, eu não gosto dessa posição mas eu tô lá no meio tempo eu nunca gosto de me posicionar no meio de alguma coisa eu sempre gosto de Escolher um lado, mas se for preciso, como é nesse caso, também não tem um problema nenhum né? em ficar em cima do muro. Mas, é, nessa questão específica do Big Brother, para mim assim, não faz diferença nenhuma. Eu, eu até entendo essas pessoas que têm raiva de Porra, Big Brother, começou Big Brother, agora tudo é Big Brother porque eu já fui assim, gente, eu já fui assim, como é, alguém falava de Big Brother perto de mim, eu saía de junto, eu tentava mudar de assunto, eu fazia questão de mostrar que eu não queria falar sobre aquilo, mas a gente, acontece uma coisa, né, que acontece com todo mundo, a gente cresce, né, assim, e o, o que está sendo discutido fora do, do nosso rol de interesses, passa a incomodar menos, porque você já tem aquilo ali na sua cabeça... Do que você gosta... Você não precisa ser convencido de nada... Então deixa galera... Deixa o pessoal falar sobre o que eles quiserem... E isso já não faz diferença nenhuma para mim... Mas óbvio... Isso foi um processo que eu passei... Que cada um passa no momento... E se quiser passar também... Se não quiser passar, tudo bem... Mas já me incomodou no passado... Hoje em dia eu fico indiferente a isso... E como eu fico indiferente... Como eu não bloqueei nenhuma, nenhuma dessas palavras. Que lá no Twitter tem o seguinte. Você consegue fazer um filtro. Tipo assim. ó Eu não quero que nada disso chegue até mim. Então você vai lá e cadastra algumas palavras. Tipo ó, BBB, Big Brother. Cadastra o nome das pessoas da casa e tal. Então você tem como fazer com que a sua timeline não mostre aquele tema. Filtrando as palavras. Como se fosse um bloqueio de internet. Que as empresas fazem. Às vezes você está na empresa e, e sei lá. Tem uma palavra bloqueada, então qualquer site que você tentar entrar que tem aquela palavra no domínio, você não vai conseguir. Normalmente o pessoal faz isso para site pornô e etc, para que as pessoas não consigam acessar aquele conteúdo. Com o Twitter é a mesma coisa, você bloqueia a palavra e esse conteúdo não chega até você. É, passei por essa farta, <risos> enfim. É, hoje é inevitável assim, ver o tema. Não me incomoda nenhuma vírgula ver sobre, sobre o tema, até ler sobre algumas coisas que estão acontecendo. E como eu falei ano passado, uh, o Big Brother ele teve uma audiência gigantesca pelo fato de ser o último evento ao vivo que aconteceu uh, antes da parada total do lockdown. Assim, a gente não teve lockdown, mas consideremos que chegamos próximo a ter um lockdown, mas todos os eventos parados, todos os eventos cancelados, então o Big Brother foi o único que se manteve ao vivo, porque é, o pessoal da casa entrou antes da pandemia, logo eles estavam isolados lá entre eles, então não tinha problema de continuar um jogo que fosse é, um confinamento, né? Assim, então se manteve o Big Brother, e foi muito louco imaginar... Aquelas pessoas saindo daquele, daquele lugar sem, sem, sem saber de nada o que está acontecendo... E quando sair, está o mundo daquele jeito, numa pandemia, com tudo fechado. É muito louco pensar nisso. Mas aí se cria... É, existiu alguns personagens no, na, na edição passada que foram muito carismáticos... É, pessoas que fizeram seu nome né, para a grande mídia... Enfim, eu não lembro agora, eu lembro de Babu... Do que já era ator e tal... Gosto, já gostava dele, né? Uh, fez um brilhante Tim Maia no filme. Então se criou algumas expectativas porque o elenco do Big Brother do ano passado ele, ele rendeu muito o assunto. Então quando começa o Big Brother desse ano, primeiro de tudo se cria uma expectativa gigantesca sobre quem vai ser, né? Tipo, pô, como é que vai ser essa parada aí? Quem é que vai entrar? E começa a cogitar nomes, etc. É, tudo isso eu vi no Twitter, passa por mim lá, pelo Twitter, tudo. Eu nunca liguei a televisão para assistir um episódio do Big Brother, mas eu, é inevitável, gente, assim. Para quem usa Twitter sabe disso. Então meio que chegou algumas, algumas pessoas cogitando alguns nomes, no fim se apresentou né, as pessoas que iriam entrar na casa. Eu confesso que diversas eu não conheço, várias pessoas eu não faço ideia de quem são. E tudo bem, tá? É, eles misturaram de novo, né? Pessoas famosas com pessoas anônimas. E esse ano começou o um negócio assim... Ano passado começou um pouco lento, né? Pelos números da audiência, começou um pouco lento. E depois aqui foi engrenando conforme ia avançando o programa, ia avançando a pandemia, avançando alguns temas. Só que esse, o desse ano, ele já começou avassalador. Como estava na expectativa muito grande, esse programa desse ano já começou com uma audiência avassaladora. E do mesmo jeito que começou avassalador, é, as pessoas que estão lá também, é, assim, é uma loucura, assim, pessoas que. que é, tipo, que estão na casa que eu, que eu sei quem é, o tal do o ProJ, o, o, o Fiuk, né, que é filho do Fábio Júnior. Fiuk significa isso. É? F de filho, mentira. Me é, Fiuk ah, tem uma mulher lá que se chama Carol que já tá sendo odiada pelo Brasil inteiro. Eu vejo algumas coisas no YouTube, alguns vídeos dela falando uns absurdos assim. Ah, tem essa Carol com K. Tem uma tal de Lumena que virou um meme ambulante assim. É tipo ela é aquele é um tema até delicado para falar, mas sabe aquele militante, descansa militante. Então, descansa Lumena, virou meio que saiu o pessoal, enfim, tudo é problematizado. E e, eu, e a impressão que se passa é que essas pessoas foram escolhidas para problematizar Sabe? Então essa é a impressão que dá, porque ano passado houve uma problematização, só que até certo ponto. Ah, até certo ponto talvez essa problematização tenha sido espontânea ano passado, mas a desse ano parece que qualquer coisa dava um gatilho para para problematização. É, no, logo no início um, o, o tal do Fiuk chorando enfim, um monte de zoeira assim, o negócio começou muito zoado é, como eu falei, eu não faço ideia de quem está lá, não sei essas pessoas que eu conheço o nome, eu não faço ideia do que acontece, tipo a prova de, de tal, eu não sei nem o dia que as pessoas saem, eu sei que tem um negócio de lá de paredão, que você é eliminado, eu não sei como é que funciona a dinâmica o que eu acompanho são as principais tretas que acontecem e que chega até mim via Twitter. Uma dessas tretas que teve até recente eu tô gravando esse episódio na semana do lançamento é, uma dessas tretas foi com um rapaz que eu também não sei se ele é famoso, se ele é anônimo, eu sei que eu não conheço ele, mas é Lucas o nome dele. E esse cara ele foi escorraçado assim, eu não sei o que é que ele fez dentro... Dentro da casa eu sei que ele foi escorraçado, assim, ele passou por uma pressão psicológica gigantesca, é, eu não sei o que ele fez, eu não sei o porquê que trataram, eu só vi que chegavam diversos vídeos na minha timeline da galera meio que humilhando ele, falando uns absurdos para ele, tanto é que recentemente eu fiquei sabendo também através do Twitter que ele pediu para sair, ah, e tem um cara muito bom também, é, o cara de Recife. Ele mandou um barro macaxeira lá ao vivaço na Globo. O barro macaxeiro, ônibus mais lotado de, de Recife. É, ele mandou lá, ó, bora melhorar esse ano. Eu achei maravilhoso também o que ele disse lá. Enfim, é, então, voltando lá ao assunto do, do, do Lucas, ele pediu para sair, tamanha pressão que ele sofreu. É, eu não como eu falei, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que, é que ele fez. O que eu sei é que ele, ao chegar ao ponto de uma pessoa. É, assim, essa pessoa foi escolhida para participar de um programa da maior rede de televisão do Brasil. E essa pessoa sofre um, uma pressão psicológica tão grande ao ponto de abrir mão daquilo é muito grave, sabe? Assim, é, é muito triste que isso aconteça, eu não sei até que ponto isso faz parte de um planejamento de jogo, um planejamento da emissora para dar audiência eu, eu sinceramente eu não sei tá? o que eu sei é o seguinte é, eu comparo muito esse comportamento do de, de Big Brother, como você fica exposto àquela parada lá com um cara que eu adoro ler sobre ele, que é o Nelson Rodrigues é, quando você lê uma obra de Nelson Rodrigues você se pega nos detalhes de cada personagem. E assim, é, são nos detalhes que a gente vê o quão complexo é o ser humano. Sabe? O quão, porque assim, parece um negócio muito simples. Quando você diz assim, não, a gente vai pegar, sei lá, não sei, são 20 pessoas. Vamos pegar 20 pessoas, colocar dentro de uma casa, fazer algumas provinhas lá, tal, não sei, parece muito bobo, né? E realmente no, o cerne do, do, da proposta do Big Brother ele é muito bobo. Então, mas quando se envolve relacionamento humano, aí a parada fica mais séria, sabe, porque... É, são nos detalhes que a gente percebe o quanto o ser humano é complexo e a gente nessas amostragens de programas, de reality shows, mais, mais especificamente no Big Brother, porque o produto final do Big Brother é o relacionamento humano, é aí que a gente percebe o quanto o ser humano é complexo na sua simplicidade, certo? Tem gente até que brinca, por se eu entrasse nessa parada aí, eu ia ficar de boa, velho, comida, piscina, televisão, quando eu saísse, ia tá cheio da grana. Mas a galera se perde ali no meio do caminho justamente pelo fato de ter que entregar uma estratégia, ter que entregar conteúdo, ter na cabeça que precisa ser coadjuvante de alguma maneira. Eu não sei essa piração. Eu sei que tem pessoas que nem precisavam estar lá. Por exemplo, essas pessoas famosas, tipo o ProJ, que eu já conheço. Eu não curto tanto o rap do ProJ. Eu gosto de rap. Mas eu não faz muito meu estilo esse rap do ProJ. Algumas músicas são legais e tal. Mas o ProJ não tinha a menor necessidade de estar numa parada dessa, se expondo da maneira que ele se expõe. Essa outra menina também, a é Carol. Carol com K já vi algumas coisas dela também. Não me atrai o conteúdo dela também. Musical, uh, mas a menina ela se expõe de uma maneira que se tornou uma vilã. Tá todo mundo pedindo a cabeça dela. Teve uma, um negócio recente. Eu tô vendo aqui. Eu tô com o Twitter aberto. Eu tô vendo nos Trend Topics exatamente agora. Cancela na prova, cancelada porque acho que ela ganhou uma prova que estão dizendo que ela não, não cumpriu alguma coisa, ela fez errado da prova, um erro na prova, e estão pedindo para cancelar a prova porque ela se livrou de alguma coisa. Enfim, estão pedindo a cabeça da menina, sabe? E, e essas pessoas não precisam, não precisavam disso. Mas eles escolheram, a escolha, estão lá. Né? E estando lá, eles estão expostos. A, 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 a demonstrar quem realmente eles são, o que é muito perigoso, o que é muito problemático para algumas pessoas. Então, fica essa reflexão aí sobre Big Brother Brasil, sobre reality shows, é, e, o quanto, e o quanto pode ser complexo a gente se expor dessa maneira. Quanto pode ser problemático, porque na verdade nós somos seres totalmente complexos. E quanto mais a gente se mostra, mais defeitos a gente mostra. Faz meia hora que eu estou falando aqui, vocês já descobriram diversas coisas sobre mim. que Normalmente se você apenas me visse numa uma rede social, visse uma foto minha, você não iria saber. Então dessa meia hora que eu falei aqui com vocês, que a gente conversou, será que eu, eu considero isso uma conversa, dessa meia hora... Você já descobriu diversas coisas sobre mim que, me, que fizeram ou você gostar um pouquinho mais de mim ou você me odiar profundamente. Então é complexo isso, né? Imagina você estar numa casa cheia de câmera te filmando 24 horas por, por dia. 24 horas por dia. É maluco pensar nisso. Mas é, a conclusão que eu chego é isso, cara. Se você curte esse, esse conteúdo, curta. Se você não curte, não curta. Não <risos> curta. Só não enche o saco de quem curte, eu só não enche o saco de quem não curte. Mas, deixa as coisas rolarem. E, o, e os debates que nascerem desses programas, que sejam debatidos de maneira madura, né? É, e que tenham o um objetivo de melhorar a sua vida, em, seja em qual aspecto for. Bem, eu acho que pô, ficou um pouco profundo esse, esse final, ficou um pouco profundo, mas... É, é isso, né? Assim, a gente vai chegando ao final de mais um Petica, mais uma quarta-feira. Agora sim está liberada a quarta-feira. É, depois desse lançamento. Ah, e outra coisa, estou pensando seriamente em mudar a data de lançamento do Petica para sexta-feira. Tem, tem um movimento lá no, no grupo de podcast de Pernambuco. O pessoal lança muito podcast na sexta-feira. E nessa última sexta-feira agora, todo mundo mandando lá os podcasts e eu fiquei poxa, eu queria ter um episódio pra botar aqui também. Então, vamos ver, vamos ver se o Petica se transforma em é, se muda para o Podcast Friday, né? Vamos ver, vamos ver. Eu vou pensar no tema, vou pensar no, sobre o assunto e a gente lança. Então, um grande abraço gente aí, muito obrigado por por ouvir esse programa repito o que eu repeti lá, lá no início se você gostou do conteúdo compartilha aí com a galera que você sabe que gosta do tema uh, manda para os seus amigos compartilha na sua rede social que vai ajudar a distribuir esse conteúdo tá? então um grande abraço aí para todo mundo que me ouviu até agora e até o próximo Petica na próxima semana um grande abraço